1: Seja muito bem-vindo ao podcast Ruda IBR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Você deve estar estranhando a voz aí um pouco. Nosso querido Ricardo Boss não conseguiu participar da gravação hoje. Então vocês estão comigo, Conrado Aleixo. E, e para me ajudar aqui hoje eu tenho o Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas?
2: Tudo bem, rádio. Hoje vamos só eu e você. É... Nosso querido amigo Ricardo teve aquele probleminha com a justiça mais uma vez, mas amanhã tem a saidinha lá de Tremembé, então esperamos contar com ele pro podcast da próxima semana.
0: Né? É, a
1: gente tá sempre esperando aí essa situação se resolver logo, né?
2: Ah, eu... amém.
1: <risos> Hoje a gente tem bastante coisa para falar. O jogo do Bengals teve foi bem animado aí no último final de semana, cheio de emoção. É, a gente tem um confronto contra os Chiles também para para poder falar um pouco do que, que a gente espera. Mas antes, é, a gente tem que falar um pouco do, das nossas propagandas aqui, né? É, já, já fez suas compras de, de Natal, de fim de ano, Lucas?
2: Olha, algumas eu fiz, outras não. E olha que a gente tá gravando no dia 21 de dezembro, né? Então,
1: bem <risos> bem cima da hora. É, se for esperar pra comprar presencial, fica difícil, né? O shopping começa a lutar, as ruas estão sempre cheias, né? E além do Natal tá chegando, quem tá chegando são os playoffs da NFL também, né? Sem falar que a temporada da NBA tá toda, né? Por isso que nesse fim de ano o melhor presente para quem você ama tá na Esporte América. Licenciada pela NFL com produtos de todos os 32 times e com vários produtos oficiais da NBA, a Esporte América é o lugar perfeito para você encontrar o presente de Natal. São camisas, bonés, jerseys, acessórios, hum. produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, tem para todos os gostos e bolsos. Lá você encontra pulseiras por 29,90, camisas a partir de 89,90, bonés, flâmulas e até réplicas de capacete. E olha só, na primeira compra você vai usar o cupom NATALFNN e você ganha 10% de desconto no site, site inteiro. Não é promoção, é parceria FNN e Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil. O desconto vale para as compras feitas até dia 31, beleza? Na, na descrição do episódio eu vou deixar o link para todo mundo poder aproveitar. Além disso, a gente tem que falar também dos nossos parceiros do Fambonanete. É, tem quase todos os times da NFL estão lá, bem representados. Os Steelers que a gente vai jogar essa semana, se quiser saber mais, tem o Black Yellow. É, tem os, os os podcasts também da do Fambonanete que falam da NFL como um todo. Então, se você quiser... Saber um pouco mais de NFL no geral, tem sempre um programa lá para você aproveitar, né? É, agora, já começando a falar do, do nosso jogo, né? É um jogo que era esperado que a gente ganhasse, a gente esperava que a gente fosse ganhar, mas acabou que o roteiro do jogo pareceu que, que foi um jogo impossível, né, Lucas?
2: Bom, foi muito mais emocionante do que eu imaginei que seria. Eu acreditava que a defesa dos, dos Vikings fariam é, frente ao ataque dos Bengals com o Jake Brown, né, que, querendo ou não, não é o Joe Burrow, apesar de estar jogando muito bem nas últimas três semanas. Mas o que aconteceu no último sábado no, Paul, no antigo Paul Brown Stadium, no Paycore Stadium, foi, foi coisa de maluco. Eu estava falando com você antes da a gente começar a gravar aqui eu fiquei uns 30 minutos depois do jogo meio perplexo, sem entender onde eu tava, pressão baixa, o coração foi, foi testado. Foi o jogo mais animado da temporada pra mim.
1: É, eu acho que, né, foi como um todo, né, muita gente falou que foi um dos jogos mais animados da temporada. É, eu, eu mesmo tava num churrasco, acabando o jogo, eu saio correndo, pulei na piscina. E foi, foi um jogo que acabou dando mais adrenalina do que, do que precisava, né.
2: É, não, sem dúvida, sem dúvida alguma. O comecei, ali, primeiro drive mostrou que os Bengals iriam estar bem na partida, mas a gente só foi ver a continuidade desse, desse teaser lá no quarto-quarto, né?
1: É, o jogo até pareceu que ia começar tranquilo, né? O Bengals começou pontuando primeiro, com, com um field goal. Acabou que teve uma chamada ali meio estranha do Zack Taylor numa quarta descida. É, durante o jogo, eu pessoalmente principalmente no Twitter, fiquei lembrando dessa chamada o tempo inteiro né que cada hora parecia fazer mais falta aquela conversão ter virado um, um TD né? mas aí parecia que o jogo tava indo no no, no no script que a gente esperava né o ataque conseguiu andar bem a gente até se surpreendeu já que esperava um jogo mais difícil para o ataque contra a defesa do Vikings, mas acabou acabou fluindo, né? Então a gente acabou ficando um pouco mais tranquilo. Aí logo depois a, é. a gente toma um, um drive bastante longo, parecia que a defesa não ia conseguir parar a corrida de jeito nenhum, né? É, foi, foi um drive de seis minutos, acabou tomando um TD, é, com um drive com bastante big play, né? principalmente do jogo corrido, e depois disso o primeiro tempo não aconteceu mais muito.
2: É, então, é, aquele primeiro drive do ataque, é, que você estava falando que a gente foi super bem, mas tem uma chamada do Zac Taylor ali que acho que ele não entendeu que QB passa a bola e <risos> o restante dos jogadores fazem as suas funções. O recebedor recebe, o corredor corre, o, quem está lá para bloquear, bloqueia. Eu acho que o, o, o Zac Taylor ainda não entendeu bem isso. Deve estar tá na cabeça ainda aquele tal de Super Bowl lá que o Mixon passo para TD, enfim, é, a gente vê, eu, eu, na minha opinião, os três quartos é, desse, iniciais desse jogo, eles me mostram o seguinte, é, os Bengals com o Jake Browning, é, talvez, talvez não, tudo que seja feito dentro do campo tem que ser bem executado, tem que ser executado é, de uma maneira correta, de uma maneira segura, pensada, é, aproveitando todo o potencial de todos os jogadores em volta dele. Né? Então a gente tem um drive muito bom ali inicial, que tem uma chamada de terceira descida para um, que é um passe do Hudson né? para zero jardas. É, fica no field goal e depois a gente não consegue mais lidar com o com um ataque dos, dos Vikings, que foram Avançando o tempo inteiro. No segundo quarto eles não fizeram nenhuma pontuação por, por incompetência do, do Nick Mullins. O Nick Mullins lança uma interceptação no chão, que o, o Mike Hilton intercepta. Depois ele consegue lançar a interceptação mais bizarra da história da NFL. Ele sofreu um sec, ter, secção. Sec-inti? Int? sec não sei como chamar isso. B.J. Hill conseguiu interceptar ele sentado, depois de fazer um sec quase. Então, é, a incompetência do Nick Mullins manteve a gente no jogo em um momento que o ataque não conseguia é, produzir muitas jardas, é, esticar é, as campanhas. É, apesar da, da participação do Chase Brown, é, a gente, essa semana a gente viu... Até o, o Williams em campo, né, é, que no começo da temporada você achou que o Trayvon Williams ia ser o, quarterback do, o running back 2, mas enfim, é, acabou perdendo espaço, o Mixon ficou um tempo fora de campo também, é, parecia estar se alongando com algumas dores, então foi um, os três primeiros quartos eles mostram, me mostraram isso, que os Bengals, a defesa precisa jogar bem, é, as peças no ataque precisam se desenvolver bem também para que o Jake Browning possa é, trabalhar da maneira correta. Então passes como esse do, do Hudson não podem se repetir é, é, no futuro. A gente já viu que com o Chase não deu certo, com o Boyd foi uma interceptação. Então, então por que repetir? Por que tentar? Né? E os Vikings, como diria o Maestro Júnior, não aproveitaram para torcer a faca quando tiveram a oportunidade.
1: É, essa questão da trick play do, do Zack Taylor parece que, que é birra já né quanto mais dá errado, mais ele quer fazer pra mostrar que sabe até uma dar certo né então é uma situação meio, meio complicada até é, acho que a questão da defesa né, mostrou muito o que tem sido a temporada do Bengals né? é uma defesa que cede muitas jardas, mas quando chega ali na, na Zone tem conseguido forçar coisas que um time normal não conseguiria né é, você vê a... é o
2: aluno que leva as notas nas coxas e aí chega no final do ano e passa na prova final é, o
1: cara fica de recuperação em todas a, as matérias e passa de ano sem nenhuma, <risos> nenhuma reprovação né? é, mas é aquela gente do Mike Hilton, a bola quase pega no chão, a, a do BJ Hill nem, nem precisa falar né? não tem como acreditar que ele que a bola simplesmente caiu no colo dele porque o cara fez uma besteira gigantesca então acabou que isso segurou bastante o jogo né? porque o ataque mesmo não estava conseguindo é, por mais que não estava não sendo aqueles three and outs que, que não gastavam nenhum minuto direito do, do relógio o ataque não estava conseguindo desenvolver né?
2: sim, a gente, a gente viu até no começo da partida é, no primeiro drive, que foi ainda foi o melhor drive é, um drop do Higgins, a gente viu muitos passes em que os recebedores do Bengals foram tacleados assim que, e, que encostaram na bola, então não conseguiram desenvolver é, não teve yards after catch né, no começo da partida e depois a gente vê o cenário virar de cabeça para baixo no quarto-quarto né
1: é, esse primeiro tempo é, eu tava vendo uma análise do KB School sobre o Jake Brown né? e eu acho, Excelente vídeo. É, eu acho que ele, resolvi, ele resumiu bastante como é que foi é, o esses três primeiros quartos, né? A gente viu a entrevista do Jake Browning é, falando que era um jogo que ele realmente estava emotivo, porque era o time que tinha cortado ele, que segundo ele foi, foi foi um time meio escroto com ele, do jeito que foi cortado e como foi tratado, então você via que ele estava realmente bem travado, não estava fazendo muita leitura, a gente também não, não espera muito de um QB que seja reserva na né, NFL, né? De questão de saber fazer a leitura, mas é, você falou da índice da que ele lançou pro Tanner Hudson, é, você vê que hora nenhuma ele faz nenhuma leitura, né? É, ele, ele leu que um, um cornerback tava fazendo o que tava fazendo e ainda tentou forçar uma jogada em cima daquilo. É, sendo que do outro lado... Era
2: o Irving Smith Jr., não?
1: É, era o Irving Smith, era isso mesmo. É... Irv Smith. E do outro lado da jogada tava o, o Higgins e o Chase completamente livres, né? Então... Sim, o
2: Higgins, inclusive, estava no meio de campo, né? Tava, tipo, na reta dele. Não precisava nem virar o rosto para fazer a jogada.
1: É, mas é, é uma, uma das coisas que a gente tinha dito no podcast semana passada sobre a defesa do Vikings. É uma defesa que vai te desafiar, é uma defesa que vai complicar as coisas para você na NFL. É, vai dificultar as leituras, tanto para quarterback, quanto pra receiver, quanto para a linha ofensiva, né? A gente falou do Mixon, mais um jogo que ele estava indo muito mal também no, no Pass Protection, apesar de estar parecendo bem, é, ele estava indo muito mal nesse quesito e acabou que, que no final do jogo ele apareceu, né? teve algumas jogadas que, que a gente acabou virando highlight do Jake Brown, né? que ele solta a bola tomando uma pancada, acaba acertando os passes, mas quando você pega para analisar era é, um bloqueio que o Mixon tinha que estar tá fazendo e simplesmente deixou, deixou o QB, o cara aí livre pra cima do QB, né? E eu, eu acho que um dos grandes segredos do sucesso do, do Brownie nessa reta também é, é o Zach Taylor tá sentindo que se o QB machucar, não, não vai ter problema, né? Não é um ativo de, de 50 milhões de dólares por ano, né? Então não tem esse problema com os donos da franquia ser soltar o, o QB, né? Não.
2: E... E, 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 e o número de jogadas de variações de jogadas ali com o Jake Browning tem crescido a, a cada semana, né? É, a gente, por, por exemplo, é, nesse último jogo é, a gente viu ele fazendo passes é, fora do pocket, como a gente viu é, contra o Jaguars também a gente viu passes rápidos, passes curtos, passes longos é, aquele do, do Charlie, Charlie Jones, por exemplo, que ele para de correr no meio da rota, que seria um, é um passe de 40, 50 jardas. Então, há uma variação nas jogadas do Jake Browning que durante três quartos não, não mostrou o que veio. Né? Mas ali no, nos últimos 15 minutos não, não há muito que se, o que se falar dele, com exceção da, do, do último TD do T. Higgins, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que eu acho que era uma interceptação e o T. Higgins salvou ele.
1: É, e eu acho que a gente vê essa postura da comissão técnica soltando mais o Browning quando a gente começa a analisar as formações estão sendo usadas, o pessoal que está sendo usado, tá sendo usado. É, eu não sei se todo mundo percebeu durante o jogo mas teve alguns snaps que, que tava o, o Drew Sample aliado de Running Back para poder garantir essa proteção no pass é, tinha jogadas que o Mixon chegou a estar tá alinhado como wide receiver é, jogadas até como com o Trenton Houry alinhado de, de de Running Back também tudo para poder dificultar um pouco para a defesa do Vikings também e dar um elemento de surpresa né para tentar melhorar essa proteção no passe e tudo mais então a gente começa a ver o time se soltar mais mas é o, o segundo tempo meio que deu aquela desesperança na volta né a gente chega a tomar um drive longo cheio de big play também toma um td aí na hora que tem a posse de bola de novo toma a interceptação e logo depois toma um field goal né eu acho que ele é, a maioria dos torcedores já tava desacreditado no jogo, no, no final das contas, né?
2: Eu estava desacreditado, Conrad. Eu não vou, eu vou esconder de ninguém, não. Eu mandei no nosso grupo que, que tinha acabado a partida ali no 17x3. Mas por que eu falei isso? Porque os Vikings é, não, não tomavam TD a mais de. A, a, acho que a mais de dois jogos, se eu não me engano. Era, é, era, era o um TD errado, é dos mas últimos era três, algo...
1: coisa assim. Isso, então é
2: assim. Como que os Bengals, que não tinham mostrado nada durante aquela partida, pelo menos o ataque, é, iriam fazer 14 pontos, 21 pontos no último quarto? Não, não tinha muito pra onde ir, mas aí a estrela do menino, de, do Jake Browning, gaúcho, gauchinho, Jaquinho, brilhou, né? O cara foi incrível no quarto-quarto no e quem foi incrível no quarto-quarto também foi o T. Higgins, gente, é, ele teve uma partida que a gente não viu esse ano, no máximo ali um esboço do que seria isso né, na primeira, no primeiro confronto contra os reinos mas a gente viu agora o cara que realmente o Chase pede para a franquia pagar. Né? Uma, uma partida espetacular, é, bolas contestadas, é, conseguindo abrir, ter separação nas rotas, então, assim, tudo que a gente viu do Higgins nas outras temporadas que faltavam nessa, a gente conseguiu ver em 15 minutos. E a diferença que ele faz para os Bengals é, é impressionante. Quando ele está saudável, quando o Chase está saudável, são caras realmente diferentes. E o Jake Browning conseguiu, com a ajuda deles, produzir, é, com, a, com a ajuda do Higgins em especial, né, produzir um caminhão de jadas, 3 TDs, 21 pontos no... No, no último quarto, e, e de uma maneira assim, é, de tirar o fôlego, né? Foi um TD com, no, no, na primeira jogada do quarto-quarto, do depois bola dos, dos Vikings, a bola volta pra gente, TD do Mixon, numa quarta para polegadas, que ele tem o primeiro contato antes até da, das polegadas ali, tem um contato na linha de um ou dois, na força ele consegue entrar. Os Bengals levam o TD, faltando 3 minutos para acabar a partida, e aí o pouco mais do que um 2-minute warning do, do Jake Browning coloca os Bengals de volta na, na partida. É, a única coisa que eu tenho a reclamar do Jake Brown nesse quarto-quarto foi a essa última bola no Higgins. Eu achei um, um lançamento um pouco desesperado, sabe? É, a maioria dos wide receivers da NFL não sei se voltariam para lutar por essa bola como o Higgins fez e eu sei que <risos> poucos deles fariam o movimento, a extensão de braço que o, que o Higgins fez, né?
1: É, e esse drive que a gente faz, o, o primeiro TD, foi muito importante porque... É, não teve uma jogada que não foi uma jogada de sucesso né? é, Na NFL eles chamam de successful play Que é quando na primeira descida você consegue ganhar bastante jada Na segunda você consegue ficar próximo ali do first down E na terceira quando você converte né? é, ou, ou em qualquer uma das descidas quando você converte também ou faz um touchdown E foi um drive que não teve nenhuma jogada para perda de jada Sempre foi um ganho bom assim e acabou que a, a pontuação veio na, na primeira jogada do último quarto, né? Pra ajudar na estatística de pontos no último quarto. Mas a, aquele TD foi, foi uma situação que ele teve que improvisar ali. É, acabou que ele desesperou um pouco. Não, não era pra ter saído do pocket ainda, mas acabou saindo cedo e, e conseguindo dar tempo de jogada. E, e quando você pega pra ver o, o, o filme, né? Analisar a jogada de onde que ele lançou a bola... É, você vê que tinha realmente uma janela pro, pro T. Higgins receber, ele tinha ganhado do cornerback, ele tava bem na frente, só que essa bola tinha que ir lá no fundo da endzone, né? E acho que todo mundo já tá cansado de ouvir que quando você tá correndo é bem difícil lançar a bola onde que você quer, então acabou que essa bola acabou vindo curta e bem pra fora da, da, da sideline, né? Então o, o corner já sabia que tinha perdido a, a rota, né? Ele sabia que o adversivo tava pra frente, então na hora que ele viu essa bola vindo... É, no colo dele ali, ele já estava é, sonhando com o um TD de retorno, né, e acabou que o, o Higgins fez a, aquela jogada maravilhosa, acabou conseguindo voltar, e é, é aquela jogada que você lembra que na NFL o, o tamanho realmente importa, né, a fisicabilidade é, faz toda a diferença.
2: <risos> cuidado, hein, cuidado. <risos> Mas sim, a bola cai ali na linha de 2, 2 jardas, uma jarda e meia, talvez. E aí o, o Higgins consegue fazer esse movimento de esticar o braço, passar a bola por cima do, do pylon né, ali da, da linha de. De gol. De, de, de gol, exato. E levou a partida. A jogada que levou a partida para a prorrogação. Nesse momento ali eu já, já não sabia mais quem eu era, já estava completamente desnorteado e achando que a gente ia vencer na primeira posse, de, na, na, já na volta do, do overtime, né? a gente conseguiu ficar com a posse de bola, mas acabou que não deu em nada, né? foi uma posse de bola estéreo do, dos Bengals.
1: É, e esse TD, acho que não só a noção de campo ali, a extensão, mas é, também você vê que era tão difícil receber essa bola dentro de campo, que a bola realmente estava indo para fora, que o, o safety que estava cobrindo ali também, ele, ele vem e fica parado observando a jogada, né? Ele realmente achou que o, que o Higgins não ia conseguir nem receber essa bola dentro de campo, é porque ele se ele tivesse continuado na jogada também, ele teria... É, com, poderia conseguir evitar o passe de ser completo, e até o Higgins esticando a bola também, ele poderia forçar um fumble ali e acabar virando touchback, né? Então, é, é uma sequência completamente improvável, né? Aí logo depois também, ter, ó, a defesa força um three and out, né? E depois é o, o driving lá que... É, o Bengals acabou tendo que converter uma terceira para 21, né? Depois de uma falta boba do, do Jake Brown, né? Acabou conseguindo converter e acabou machucando o Chase na jogada que converteu essa terceira pra 21, né? E
2: eu... Ah, é verdade, a gente, tá, a gente tá pulando as lesões, né? É, uma partida cheia de lesões. Exatamente,
1: uma partida que acabou é, complicando bastante o resto da temporada, né? Acabou que o DJ Reader, eu acho que foi pro Injury Report, né? Foi pra Injury Reserve.
2: É, o DJ Reader é fora, é fora da temporada, é.
1: né? E o Chase também tá fora do próximo jogo por causa dessa lesão, né? Mas mais pra frente a gente vai falar do, do jogo dos Steelers, a gente repassa elas. Mas é, eu acho que muita gente ali também sentiu tipo, poxa, sem os chases, será que vai dar? Tá, tá um TD de empatar, mas será que vai dar? E o Bengals é, conseguiu avançar e, e chegou naquela primeira pra gol ali, que a gente já vem sofrendo bastante com, a, com o ganho de Jadas na corrida curta, né? É, tem sido bastante complicado. E a gente viu simplesmente o o Mixon numa quarta descida conseguiu dobrar um linebacker que tava, tava de free rusher ali, né? sem ninguém encostando nele.
2: Sim, foi, foi uma bela jogada do Mixon, né? mostrando toda a virilidade do, do rapaz. É, é por jogadas como essa que ele continua na franquia. né? É, é, ele não é um cara que tem nojinho, tem, tem muito running back hoje em dia que ele foge do, da porrada e o Mixon ele baixou o ombro, foi pra cima... E foi, foi um TD espetacular, espetacular Pel, não pela plasticidade dele, mas pelo momento que é completamente necessário. Né? A gente estava ali sete pontos atrás, era uma quarta descida e a gente ficou ali batendo na linha de gol sem conseguir entrar. É, lembrou um o, 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 dos, dos melhores Mixons que a gente viu. É, Nesse, todo, nesse tempo todo de Bengals, né? E ele escalando os recordes da franquia, já é o terceiro com o maior número de jardas, é, pode ultrapassar, ainda nessa temporada, é, chegar no segundo lugar entre os running backs com o maior número de TDs na franquia. Então é, um, é uma temporada para ele botar o um nome dele na, na história. Não só pelo simples fato de dos números, mas sendo o cara que ajudou o, running back, o quarterback reserva a chegar no, nos playoffs.
1: Ei, e acabando mostrando uma, pra, uma vaga ali para não ser cortado ano que vem, né? Por mais que tenha contrato, muito se fala do, do custo-benefício e ele tá mostrando que, que ainda tem gás e aproveitar o espaço com os rookies eu acho que ele tá em, tem solidificado aí sua vaga para ano que vem, né?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, a, a grande questão até, sei lá, duas, três semanas era os Bengals não terem running back nenhum, né? É, o, o Mixon não estava bem... O Chase Brown a gente não tinha visto nada, o Trayvon Williams também não. E agora a gente vê o Mixon com boas partidas, o Chase Brown sendo uma gratíssima surpresa nessa reta final de temporada, e o Trayvon Williams sendo uma mão na roda nos, no, nos bloqueios. Né? É, tem, vai ter uma jogada ali no, no overtime que a gente pode comentar depois que ele consegue bloquear. Ele consegue fazer um stunt no linha ofensiva. Então, o cara é. O cara é brabo, como diria Léo Stronda da antigamente, nos velhos ah. tempos
1: é, aí acabou que é, o jogo foi pra prorrogar a gente acabou ainda tomando um TD né aí aí muita gente já tava desanimando de novo de que ia dar certo e conseguimos fazer um, um drive ali em 3 minutos acabou sobrando um tempinho ainda mas o, o Vikings não conseguiu fazer muita coisa
2: o, o Conrad o Vikings conseguiu sim, lembra do punch, o último punch do jogo nossa, que aconteceu?
1: eu tava esquecendo disso é meu Deus...
2: No, no, no último punch, a bola, a bola ia voltar pra gente, sei lá, com 10 segundos, 15 segundos. É, eu não lembro qual jogador que foi empurrado em cima do Charlie Jones, mas um jogador dos Bengals foi empurrado em cima do Charlie Jones. A bola fica quicando, bate num jogador dos Bengals, fica quicando no chão, e o Oji Vaz estava esperto na... não tava dormindo, estava esperto na parada, saiu correndo atrás da bola e conseguiu pegar ela. Porque caso ele não recuperasse, ia ser TD do, do Vikings, que tinha um jogador do Vikings já ali em cima, né? Então, todo esse arco do, do herói, toda essa saga triunfante do, do Jake Brown, T Higgins e Mixon, poderia ter tido um fim num, num punch que, mal sucedido, né? Num retorno é, precipitado, num choque entre dois jogadores do Bengals ainda é, no momento do retorno.
1: É, é, é acho que aquela jogada que você aprende até no reg School lá nos Estados Unidos né? É, no punch, sai de perto do retornador, não, não chega perto porque podem te empurrar né? e, ó, ju, se eu não me engano os juízes chegaram até a jogar flag porque parecia que o que tinha, o, o cara tinha dado um teco no, no, no Charlie Jones né? em vez de empurrar o jogador aí depois é, com, a, com a revisão da, do hábito de, não chegaram a revisar, né? mas ó, acho que é a arbitragem de vídeo lá avisou que o cara foi realmente empurrado, é, mas quase que deu problema, né? E dali era só chutar o field goal, né? Nem precisava pensar muito também. Né? aí acabou que foi, foi, é, depois do susto, né? Fomos pro, pro overtime e no overtime a gente consegue conseguir é, consegue ganhar o cara coroa, começa com a bola e já começa com, com aquele treinote gostoso. É, dois sacks um atrás do outro Como é que você toma dois saques Pra começar o overtime, não faz o menor sentido É, é, é um drive que com certeza eu, eu, eu questiono As chamadas do Zach Taylor Você é, tem conseguido correr no jogo Você tem conseguido fazer bastante coisa E você começa chamando dois passes Pra te colocar numa terceira pra 18 né? não, não tem como Raciocinar muito sobre isso, né
2: né você vê um quarto-quarto perfeito, basicamente, do ataque, né, é, tudo acontecendo a favor do time, mas vira ali pro overtime, parece que tá derretido. É, o que me deu ali esperança é que eu lembrava do jogo de 2021, que foi mais ou menos a mesma narrativa, os Bengals 14 pontos atrás, aí conseguem, buscam o overtime, no overtime vão mal, e aí em 2021... É, o, me foge o nome do, do... Acho que era o Cook, né? O Dalvin Cook? Era. Estava era correndo naquele é. Vikings. O Dalvin Cook sofre um fumble na, perto já da zona de chute do, do Vikings. E aí os Bengals recuperam a bola, conseguem colocar o McAfee em posição de chute e o time começa 1-0 em 2021. Termina 27-24 o jogo também, por coincidência. Então, eu, eu fui me abraçando nessas, nessas expectativas. Mas eu não imaginava que pra gente ganhar essa partida, teriam duas corridas na zona de polegadas, né, terceira para polegadas, quatro para polegadas, e os Vikings simplesmente não iam conseguir correr uma jarda, com, com o Chandler tendo a partida da vida dele, e simplesmente botaram o Nick Mullins para correr duas vezes com a bola, isso é inacreditável.
1: Não, e, e não só é, não conseguir correr, como perder jarda nas duas jogadas, né? É, eu acho que se você tinha uma terceira para um ali, você tinha que tentar uma corrida, né? Você é, tem um QB reserva que não está acostumado a fazer essas coisas e acabou se complicando bastante, né? Eu vi bastante análise sobre como a defesa do Bengals conseguiu é, parar esses dois touch-push né? é, A principal é que o, o Bengals estudou bastante a cadência de quando esse quando... Quando esses jogadores fazem os motions para ativar essa jogada, né? É, a gente vê bastante, é, principalmente com. Acho que o Eagles é a principal exponência desse, dessa jogada, né? É, como tem os motions de jogador que tá desalinhado para ir pra trás do QB ou, ou vai ali pra, pra trás da linha pra ajudar a empurrar. E o Bengals tava sabendo bem quando que ia ser essa chamada de. 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 Hut ali, né? Quando que a bola ia ser solta. Porque a gente viu bastante infiltração porque os caras estavam. É, não precisavam ver a bola mexer. Eles viam os motions acontecer e, e já, já avançavam e conseguiram parar a jogar. Né? A gente viu até o, o Nick Mullins, eu acho que foi a pior tentativa de corrida que eu já vi. Ele recebeu o Snap e ele só abaixou e virou as costas esperando alguém empurrar ele. Eu acho que foi uma das coisas mais. Mais bizarras que eu já vi nessa, nessa jogada.
2: É, essa foi a corrida de quarta descida, né? É. Essa foi realmente patética. Deu pra ver pela TV que não ia é, passar. Mas agora uma crítica à NFL. É inacreditável uma liga de bilhões e bilhões de dólares anuais não ter um sistema de pra ferir onde, até onde a bola foi e até hoje usarem a, aquelas correntes, né? Porque é completamente arbitrar, arbitrária no lugar onde eles botam a bola, né, vem da cabeça do juiz e dane-se, né? não tem nada a ver com a precisão de um jogo que você batalha por, literalmente jarda por jarda, né.
1: É, e é bizarro, né, a gente vê no futebol que a bola vai muito mais rápida, né, não tem muito, é... tipo, a bola vai a quilômetros por hora, geralmente essas jogadas, a bola tá quietinha, né, no braço de alguém ele tentando ser empurrado, daria para fazer muita coisa, né? a gente vê bastante aquela medição por corrente, Sendo que é coisa que nem precisa, né? Só, é só perfumaria ali para os árbitros aparecerem. Porque, teoricamente, toda jogada, ela sempre é colocada num... O começo dela é sempre numa hash -mack. Então... Então, se, se a, a posição que a bola que o árbitro colocar é... Se encostou na hashtag é first down. Se não encostou, não é. É, é, é. é bem simples isso, né? Então, acaba que os árbitros acabam fazendo todo um, um show em volta disso, né?
2: Sim, é pra... realmente, você torce um bom ponto parece que é para eles aparecerem né? só.
1: é e acabou que no próximo drive, né, o... parecia que não ia dar certo de novo o Bengals tinha conseguido uma jarda só estava numa terceira para nove e acabou que o... mais uma jogada que não era para ser completa né é, o... o Jake Brown acaba escapando ali do... do pocket também um pouco antes de de precisar, e acaba lançando o passe para o Boyd numa janela bem apertada. Né?
2: Sim, o, o Boyd, que vinha sendo tão contestado pelo grupo ali do, do Bengals no WhatsApp, o Bengals Brasil, criticado pela maioria, inclusive por mim, mas ele apareceu na hora H. É, para mim, o highlight dessa jogada são os, bro são os bloqueios do Trayvon Williams. Vem um OL para cima dele, ele joga o OL de, sei lá, 140, 130 quilos em cima do... Não, vem o um DL, desculpa. Ele joga para cima do OL, o DL, e ainda faz mais um bloqueio, que é o que dá tempo suficiente pro, pro Jake Browning sair do pocket, correr. E e assim, essa defesa do Vikings, essa jogada do Vikings em específico, é uma jogada que o QB não pode ter tempo pra pensar. Se o QB tiver tempo pra pensar, ele vai encontrar um buraco no campo. E foi exatamente isso que ele encontrou. O, o, o Tyler Boyd tinha três pessoas em volta dele? Tinha. Mas tinha um espaço pra esse passe ser conectado e esse passe foi conectado. E os três, os três defensores perderam o tackle no, no Boyd e que acabou levando a bola até a linha de 15, 20 é, posicionando o McAfee pra chute. E o resto é história. É, a parte mais legal pra mim fora do campo dessa jogada é a reação da sideline, uhum. todo mundo empolvoroso, inclusive o senhor Mike Hilton podendo tomar uma falta, atrapalhando o juiz da, de linha ali de correr, mas ah, imagina a emoção, né, Vou botar 21 pontos no quarto-quarto, ter aquela jogada na prorrogação contra uma defesa tão forte contra a do Vikings.
1: É, e esse bloqueio do Trevor Williams foi tão bonito, né, que ele passou, passou um instante, não só o o segundo bloqueio foi feito como ele jogou o DL para dentro, né? O DL que tava vindo para fora. E, e conseguiu abrir esse espaço pro Jake Brown sair do pocket, né? É, aí a marcação em zona acabou... É, não tava ruim, né? Era uma marcação em zona ali. Deixou um espaço bem apertado. e, ah, Mas é aquilo, né? Espaço no NFL. É, o QB vai acabar conseguindo achar um, um buraco e conseguir conectar o passe. Né? Aí como tinha três jogadores em volta ali, acabou que é aquele deixa que eu deixo e, e nenhum dos três fez o tackle, né? Então, o Boyd arrancou ele e, e... e teve a cena bonita na sideline, né? Todo mundo comemorando e... e a, 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 chegando até o ponto de quase entrar em campo já também, né? O,
2: o senhor Mike Hilton e... Eu, 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 ó... Não quero, não quero julgar a NFL, não quero falar mal da NFL, mas se é no FABR, aquilo que o Mike Hilton fez é falta, tá?
1: Com certeza.
2: Os juízes brasileiros não iam, não iam deixar de fazer aquilo, não.
1: É, aqui, aqui eu acho que a arbitragem é ah! um pouco mais rígida com isso, acho que como na NFL acaba sendo um negócio de bilhões de dólares lá, eles acabam, estão tentando relevar mais na, nas comemorações, né, então Acaba que isso fica um pouco. Um pouco deixado de lado, né?
2: Sim. É, e mais um, mais um Winning Field Goal do Mega Feast, né? McMoney. money. Essa foi fácil, mas eu imagino que na hora de você entrar em campo pra chutar o chute da vitória. Deve dar um. um negocinho, né?
1: É, ainda, ainda mais quando é um chute de terceira descida, né? Que... Que, que os times fazem isso para caso de algum bad snap ali, alguma coisa aconteça, não, não ainda até a quarta descida para tentar, né? Então você já fica, acaba uma situação excepcional, acaba sempre complicando um pouco mais na cabeça. Né? É, acaba que é uma vitória que solidifica um pouco mais a gente é, tentar ali a vaga nos playoffs. É, acaba que o Bengals ainda não não depende só de si mesmo, né, para classificar. Tem cenários onde ganha todos os jogos e ainda fica de fora, porque tá todo mundo, tá todo mundo embolado, né? A verdade é essa nessa corrida na NFC. Então, tá tudo muito complicado. É, acaba que com isso o próximo jogo acaba sendo mais importante ainda, né? Já é um jogo contra os Steelers, já tem toda a sua relevância por si só, mas é, por ser um adversário que também tá nessa nessa loucura, é, no, no meio do, do embolado ali, buscando vaga de playoff, acaba aumentando a importância do jogo, né?
2: É, e diferente dos Bengals que, com a saída do Joe Burrow, encontraram o Jake Browning uma boa alternativa, né? O Jake Browning como um starter tá 3-1, é, os, os Steelers não conseguiram fazer isso. O Mason Rudolph, obviamente. O Mason Rudolph era o terceiro quarterback há quatro semanas e nesse domingo ele vai. Nesse sábado ele vai ser o titular. Então, é, o Tubisk não, não foi bem contra os Colts. Não foi bem na partida anterior. Contra, entrou, quando entrou contra os Cardinals. Se não me engano, ele já joga na partida contra os Cardinals. É, também não foi bem. Então. É um cenário completamente oposto ao dos Bengals. Os Bengals vêm num ritmo crescente, com o quarterback reserva. Encontra os Steelers, que estavam é, com alguns, algumas vitórias à frente ali, no estavam né, acima de 50%. E agora se encontra uma posição in inversa, né? Se estão atrás dos Bengals, estão fora do outcard, mas a defesa dos Steelers continua sendo a defesa dos Steelers. O Minka Fitzpatrick está com uma machucada, mas o DJ Watt continua lá... Continua sendo uma defesa sólida, é, então vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente difícil. Apesar de ser o Mason Rudolph, apesar do ataque não conseguir ter o scoreback... O último quarterback a ter dois touchdowns pelo Steelers em uma partida foi o Big Ben. O Big Ben já se aposentou a segunda temporada com ele fora. Então, mas ainda assim vai ser um jogo muito difícil, é um jogo no Heinz Field, nunca é fácil, essa época do ano chove para a lá o gramado não é dos melhores então eu acho que vai ser mais uma partida para cardíaco, eu espero que não seja tão intensa quanto a última mas eu não espero facilidade eu não espero que seja tão fácil para o Bengals como foi para o Colts vencer os Steelers eu não espero que seja tão fácil para os Bengals como foi para os Cardinals vencerem os Steelers mas eu acredito que os Bengals entram como favoritos sim é, Mason Rudolph não, não, não me gera medo
1: é, apesar de ser um jogo fora de casa O Bengals é favorito por 2 pontos é. e meio né, Nas casas de apostas é, Mas a gente tem que lembrar Que o Mike Tonling é um cara Que sabe jogar contra o Bengals né? é, é um cara que, querendo ou não Tem, tem, tem um, Alguma coisa aí com esse time né? Ele sabe muito bem que o Bengals costuma Entregar para a QB é, Vindo do banco na, na semana anterior né? Então Já, já anunciou que o Mason Rudolph vai ser o titular Que o Kenny Pitt está fora é, a gente vai estar tá sem o Chase para esse jogo é, Acho que é o único jogador do... Que tá no elenco ativo hoje Que está fora para esse jogo O resto está todo mundo é, liberado Mas acabou que a gente perdeu o DJ Reader né? é, Acho que o último jogo Que a gente jogou contra o Steelers A gente sofreu bastante com o jogo corrido Deles e, e vai ser um desafio bem grande né? é, Eu tava vendo a análise Depois que o DJ Reader machucou Como Como o Bengals conseguiu conseguiu parar o jogo corrido do Vikings depois, né? Que acabou que teve um período ali do jogo que, que o Vikings não conseguiu correr mais. É, o time acabou utilizando muito mais movimentação, né? É, colocava os linebackers para se movimentar, os DLs para se movimentar um pouco mais antes do snap para para realmente conseguir é, preencher essa falta do Jay Reader, né? Então eu acho que vai ser um, um dos pontos principais aí a gente conseguir correr também, né? É, a gente viu que o Mixon tava sentindo um pouco, o Chase Brown é, também estava tava em dúvida aí Mas vai acabar indo para o jogo Mas está tá lesionado né? A gente não sabe se vai estar tá realmente 100% para o jogo
2: ah, A gente precisa de todas as peças possíveis E operando da melhor maneira possível também né? é, O Joe Mixon teve O tempinho na sideline na última partida Mas aparentemente deve ter sido Algo momentâneo é, O Chase como você disse fora Talvez também fora contra os Chiefs Na semana que vem é, mas é uma grande perda de Jay Reader, né? É, a gente é, tem caras silenciosos ali naquela defesa. O BJ Hill é um deles, apesar de estar fazendo muito barulho nessa, na, nessas últimas duas semanas. Mas, sem dúvida, eu acho que uma das grandes peças, e o nosso querido Ricardo adoraria estar aqui para comentar isso, porque ele é o maior fã do, do Jay Reader no mundo. É, enfim, vai fazer falta. A gente provavelmente vai ver mais de da DL, vai ter uma rotação maior, né, é, Josh Tupu, eu acho que é o reserva direto dele, né, Conrad, se eu não me engano.
1: Se eu não me engano não
2: é. Se eu não me engano não é. é. A gente tem visto muito de Miles Murphy, é, então é capaz que o, o Luan Arummo venha com, com formações diferentes, jogadores é, que normalmente ficam por fora da DL podem jogar mais centralizado dessa vez, para cobrir essa ausência, e ele fica fora da temporada, né? Então, caso a gente avance para os playoffs, como você disse, ainda é muito difícil, é, dependendo de algumas, algumas combinações, a gente fica fora, mesmo vencendo os Steelers, Chiefs e Browns, é, enfim, vai fazer muita falta. É um cara diferenciado, silencioso, mas diferenciado.
1: É, acaba que é, o Luan Naromo é, tem usado bastante... É, os reservas é, em algumas situações o Kim Sample o, o, até o, o próprio mais Murphy o J. Tufel tem aparecido também, o zack Carter então acaba que para suprir isso aí a gente tem bastante rotação, né? a grande questão é se realmente os jogadores vão, vão cumprir a altura né? é, acaba que a gente está sem o Chase mas também o Sheila está sem o, basicamente a secundária né? é, teve o, o safety que foi suspenso é, já era o que? A, a sexta multa que ele estava tomando é, por, por, por segurança do, dos jogadores, né? de fazer jogadas é, não muito esportivas, digamos assim. E o Mick Fitzpatrick também foi declarado hoje que está fora, o Trenton Thompson também, da, da secundária do Steelers, Então, é, na defesa, eles vão estar tá bem né Acho que a grande, grande dúvida vai ser o quanto o quanto a OL vai conseguir bloquear para esse jogo, né? Que tem sido um, um dos grandes trunfos aí do, do Jake Brown, né? Que essa OL tem bloqueado bem mais, mas quando, é, quando erra, ainda erra bem, bem grande, né? A gente viu no jogo contra, contra o Vikings, tudo bem que o Vikings é um time que blita bastante, mas é, a gente viu várias jogadas que passava jogador livre, né?
2: É, o Volson e o Alex Capa são... Dois dos melhores OLs nas últimas semanas né, na NFL é, nas, né, nos passes, né nos sets de passes. Então é, parece até que essa é sacanagem com o Burrow né, quando ele está em campo. É, o ataque ele sofre, e aí quando chega a hora do Jake Brown é um filé né a linha ofensiva operando da maneira que a gente espera. Mas é, é de se esperar uma linha defensiva dos Steelers muito agressiva, como vocês já estão certamente acostumados. É, vai ter uma penca de, de, de blitzes e de, o, o TJ Watt vai vir toda a jogada para cima do QB. Diferente das formações do Lua no Arum, né que às vezes o Trey Hendrickson, que é o nosso principal pass rusher, volta pra marcar. O Sir Huber volta pra, pra fazer zona também. É, não esperem isso da defesa do Steelers. É, outra, outra batalha interessante de dois caras que não vão se encontrar em campo é essa guerra do, do sex, né O Trey Hendrickson tem 15 sexos. O TJ Watt tem 16 sacks, esse pode ser um jogo que faz o Trey Hendrickson passar o Watt nesses stats, ou o contrário, né, o Watt disparar e ir embora e o Trey Hendrickson ficar pra trás.
1: É, é um jogo que pode fazer ele entrar de vez na corrida pro jogador defensivo do ano, né, porque é um jogo que vai ser o único jogo do horário, é um, um adversário ali que tá corre concorrendo direto com ele com, pelo número de sacks, né, Pode ser que realmente chame a atenção do NFL para para a temporada que ele está tendo e acabar é, entrando nessa corrida, né? Que acaba que quando você ouve os nomes de jogadores defensivos do ano, você não, não ouve o nome dele, né? Nem, nem, nem na corrida,
2: né? É, sem dúvida. É, eu acho que o cenário ideal aí para o Hendrickson é que os Bengals comecem com a partida na frente que o Mason Rudolph precise passar mais a bola, né? precise correr atrás do placar, porque é um QB, Tanto, não vou dizer inexperiente, porque ele já está na liga há alguns anos, mas não, não joga. Então, é, não tem tanta presença de pocket, é, pode acabar indo para os lugares errados, ficando no, no pocket no momento que não tem que ficar, e aí nesse momento que o se faz, né? para ele vira um prato cheio.
1: É, e não só isso, como a, a pressão do Steelers depende bastante de blitz, né? então é, se o time é, conseguir é, sair na frente acaba correndo mais durante o jogo e acaba anulando um pouco a, a presença do TJ Watt né?
2: Exato, exato é, a gente fica brincando que o TJ Watch é sempre a linha offside né? <risos> e isso fala muito da, da linha defensiva do Steelers fala muito da, da forma como a defesa joga uma defesa muito agressiva é, vamos torcer, vamos torcer para que a linha ofensiva se comporte da, da, da maneira adequada E aí eu acho que seria um jogo mais fácil para a defesa dos Bengals Eu pelo menos espero isso Espero que dessa vez a gente não, não perca na batalha é, defensiva O último jogo, Steelers e Bengals, foi o primeiro jogo com o Jake Browning starter é, O ataque não foi bem, mesmo assim o jogo foi 16 a 10 Então é, é de se esperar, de, se o ataque fizer a parte dele a defesa vai cooperar e a gente sai com essa vitória de Pittsburgh.
1: Aí, aliás falando de, de offside Trey Hendrickson, né, a gente esqueceu de falar no jogo do Vikings, né, da, da a falta na, na pick six, que poderia ter custado caro, né é, acabou que não, não custou, né é, de, na, o German Pratt tinha feito uma pick six maravilhosa e deram um offside, ele é meio que duvidoso, é, não teve nenhum ângulo de câmera que mostrasse que fosse, nem que não fosse também. Então acaba que a gente dá um, dá um desconto pro árbitro, né? Não tem, se a gente não, com câmera não tá parando, revendo e fazendo análise, não, não, não tem como. O árbitro que tem que tomar decisão ali em cima da hora acaba, acaba passando também, né?
2: É, a sensação que eu tenho aqui é na NFL, cada vez mais esse movimento pré-snap do, dos DLs, é, é entendido como um offside, né? O offside, em teoria, é quando você avança a linha, né? É, não quando você se mexe. Então, ao meu ver, o que você não avançou a linha, ele não, tava, não invadiu a zona neutra, não avançou a linha, nem nada do tipo. E teria que ser revista essa jogada, mas essa situação de falta não pode ser revista na NFL, né? Enfim, não custou caro, porque no final a gente levou... Mas, certamente, seria bem debatido na, na, na imprensa de Cincinnati se, se o placar tivesse sido outro, né? Se a vitória tivesse sido pro lado do Vikings.
1: É, você falou do, do ataque dos Steelers aí. Eu tava olhando, tem sete jogos... Oito jogos que eles não pontuam mais que, que 20 pontos, né? Então, é um ataque que realmente não está conseguindo produzir e é uma defesa que a nossa defesa, né? é uma defesa que tem forçado turnovers é, é, vai, ser, vai ser importante né? principalmente é, se deixar o jogo corrido do Steelers fluir que nem foi no último jogo vai, vai ser complicado
2: sim, eu espero, uma, eu espero que o, não só o Zach Taylor, como o Luan Arum como todo coach staff tenha aprendido a lição do jogo contra do jogo do mês, pass mês passado foi mês passado, né? no final de novembro é, tem entendido que, assim, é sempre difícil os jogos contra o contra Pittsburgh, então vamos lá, né? Vamos, 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 levar, vamos levar isso a sério que a gente está com chance de ir para os playoffs. Parecia até um jogo de tank, né? Parecia que os Bengals tinham entregado a, as moedas naquela partida, só que vieram, agora tem três vitórias seguidas. Você está caminhando em direção aos playoffs. É, vai ser um, é um cenário bem diferente do que era um mês atrás.
1: gente é... Continue na esperança, você tem mais alguma coisa para falar desse jogo?
2: Não, é... espero muita emoção só, vou estar no trabalho de novo, mais uma vez, assistindo e trabalhando ao mesmo tempo, que é, é algo que eu não recomendo aos senhores. Dia 24, às 7 horas, Conrad? Ou é o jogo das 4? O
1: jogo das 6 e meia nos Estados Unidos é 8 e meia.
2: É, é isso então. Aqui na. Seis... Não, desculpa. É aqui dia, tá. É, é, dia 23, e é dia 23. Opa, é no sábado, é no né? É Isso, no sábado às 6h30. É isso, e vai passar na ESPN.
1: E vai passar na ESPN, né? É... Perfeito. O que, que eu ia assim Ah, tem algum, algum recado final pra despedir aí da galera? Agradecer
2: a galera aí que tá sempre escutando, nos escutando, nossa audiência é fiel e qualificada. Estamos caminhando aí para o final da temporada, muitas emoções, é, pode ser que a gente se classifique para playoffs, pode ser que a gente não se classifique, mas já foi uma temporada no mínimo realmente divertida, obviamente que a gente queria ir para o Super Bowl, obviamente que a gente queria ver mais do Burrow, mas tem sido uma temporada alegre e, e divertida, no mínimo.
1: É, parecia que o final de temporada ia ser meio fúnebre, né? acabou é, dando esse pique novo, né? é... Para quem acompanha o time há mais tempo, Bengals e Steelers é sempre é, emoção. Quando valendo coisa de playoff também, é, acaba tendo um, um pique a mais. E só queria terminar dizendo que para quem ainda duvida do Zach Taylor, é, essa semana foi revelado que o Burrow não tem falado nada no microfone na sideline. Ele ele mesmo disse que <risos> Não, não sabe o que falar também, não sabe o que pode ser falado, o que, o que ele pode ajudar. E até o, o Zach Taylor brincou que, que ele podia falar à vontade e que, que ele não ia ter medo de mandar o burro calar a boca. Né? Então, é, todo esse desempenho tem sido é, fruto do trabalho do Zac Taylor mesmo. É claro que os jogadores, quando perdem uma parte importante ali, querem mostrar um, um gás a mais para mostrar que o, o time ainda está ali. Acabam tendo um desempenho um pouco melhor, mas é, a grande parte ali é fruto do, do Zeke Taylor. É, queria agradecer também todo mundo que tem ouvido a gente. A nossa audiência continua espetacular aí, continua regular como sempre. E eu termino dizendo, Rudei. Rude! Rude!
0: Rude!
3: All my humble, ayy, but when it comes to the field, y'all better pray out our fine, but we done waited too many years. Steady building up that hunger so that me when it's time to eat, we been ready to rumble. Uh tell them all we done came to fight. They gon' turn on the stadium lights. When they see the orange black and white, they gon' see how we earned our stripes. Loving every moment. Show me my opponent. Look them in the eye. Tell them they don't want it. That's that. Who they? Stand up, fill that cup, another round, when we shout, move it up, Shh. we don't hear sounds, get a sack, push them back, make them throw it out of bounds, tell them get their weight up, cause we get it by the pound, tell them welcome to the jungle, where you see we wear the crown, watch them hands go up, when we touch down, that's that, that's that, the boroughs, ball is life, we cold as ice, you might need a thermal. Mm, we on a mission, got a couple of cats that can play their position, they can cut to the sides or bust through the line from woods to mixing, got the eye of the tiger, no thing or two about going the distance, whatever the case, McGee the chase, Martin the Higgins, we told them to listen, and now everybody gotta watch us, now all we gotta say is who they, if not us, who day? who day?